As a person with a very deep voice, I'm hired all the time for advertising campaigns. But a deep voice doesn't sell B2B. And advertising on the wrong platform doesn't sell B2B either. That's why if you're a B2B marketer, you should use LinkedIn ads. LinkedIn has the targeting capabilities to help you reach the world's largest professional audience. That's right, over 70 million decision makers all in one place. All the big wigs, then medium wigs. Also small wigs who are on the path to becoming big wigs. Okay, that's enough about wigs. LinkedIn ads allows you to focus on getting your B2B message to the right people. So, does that mean you should use ads on LinkedIn instead of hiring me, the man with the deepest voice in the world? Yes. Yes, it does. Get started today and see why LinkedIn is the place to be to be. We'll even give you a $100 credit on your next campaign. Go to linkedin.com slash results to claim your credit. That's linkedin.com slash results. Terms and conditions apply. Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing. Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. Ready to get 30, 30, ready to get 30, ready to get 20, 20, 20, ready to get 20, 20, ready to get 15, 15, 15, 15, just 15 bucks a month. So give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows. Full terms at mintmobile.com. Välkommen till Föräldramakarna. Det här är en podcast med Malin och Paulina. Hej och välkomna till Föräldramakarna. Hej Paulina. Hej Malin. Mm. Mm. Eh, och dagens avsnitt. Eh, ja, vad är det vi ska prata om idag? Jo, vi ska ju prata lite om neuropsykiatriska Eh, svårigheter ja. hade vi tänkt att vi skulle inleda en liten avsnittsserie kring det är ju ett ämne, ett område får man väl säga som inte vi har pratat så mycket om eh, eller och det så. har vi ju gjort det är ju medvetet val från vår sida mm. ja för vi har ju utgått eller tänker ju så här att det som vi pratade främst om där inledningsvis av föräldramakarna de ja, men första avsnitten är ju en grund som man behöver sitt föräldraskap oavsett om barnet har neuropsykiatriska svårigheter. Mm. Eller, oavsett var den kan Ja, vara. oavsett. Jag är inte bara för det. Mm. Men okej. Okay. Men Malin, vad, om vi skulle sätta igång. Ja, vi gör det. Ja, vad är neuropsykiatriska eh, funktionsnedsättningar? Mm. Vilka det, är de? Främst? Ja, precis. Mm. De vanligaste neuropsykiatriska diagnoserna det är ADHD, autism och Tourette-syndrom. Och Tourette-syndrom har vi pratat om här i Föräldramakarna tidigare. Jag tänkte Just inte gå in det. så mycket på det. Men, Nej, men det, det avsnittet där Per, per Andrén var här och gästade oss. Precis. Mm. Och det, de, det kan vara lite tokigt bland att man just kallar det för neuropsykiatriska diagnoser. Men det man menar att man säger neuropsykiatri, det handlar ju om att, att hjärnan har ett annat sätt att fungera kan man säga. Ett annat sätt att ja, bearbeta information och... På ett, annorlunda, på ett annorlunda sätt. Mm. Mm. Och sen är det också en sån här sak som, är, som kanske inte så många tänker på. Men det är ju inga diagnoser som man... Man får ju inte sån diagnos genom ett blodprov eller så. Utan det är ju beteendediagnoser. Alltså att man ställer diagnosen mm. utifrån synbara beteenden. Om man uh, har en neuropsykiatrisk diagnos så kan man ju 
tänka att man har liksom större problem än andra inom vissa områden. Mm. Och om vi skulle liksom nämna de områdena. Ja, om, om, ja, om vi... Förlåt. Ja, ingen fara. <laughs> om man kan tänka sig börja med... Om vi tänker yngre barn då, mm. små barn. Det, det, kanske, det är ju ganska ofta som man inte uppmärksammar att det är några svårigheter kanske de här första åren. Ibland kan det... Det är också såklart vanligt. Men det vanligaste är ju när man börjar skolan. Att, mm. det, att det är då man kanske märker av det här. Och då mm. kan det till exempel vara det här med att sitta still en längre tag och, och lyssna på långa instruktioner eller mm. lyssna på instruktioner eller liksom eh, ja men att koncentrera sig på en uppgift, att komma igång med en uppgift och, och följa en plan helt enkelt, att liksom eh, att klara av, ja men det här med uthållighet mm. till exempel mm. eh, och, an, och sen just det här med att komma överens med andra, att man kanske barn som föräldrar kan beskriva, kör sitt eget race att Ja, men om inte de leker den lek jag vill så, så då struntar man heller i det. Då vill man, ja, då. Vi kanske ska backa lite och prata lite om det med småbarn också. För en, en markör för det kan ju vara en försenad ta, språkutveckling. Att, att man har svårt att komma igång med och prata och börja prata och mm. sådär. Eller ja, men barn som kanske är i, ja, lite avskärmande i sin egen lilla bubbla, svår att få kontakt med. Eller barn, yngre barn som har väldigt svårt att sitta stilla mm. och är väldigt hyperaktiva. Att så det blir att, mer påtagligt och mer aktiva. Ja, så att just med yngre barn kan man ju uppmärksamma på det sättet. Mm. Mm. Jag tänker också att det är svårt att anpassa sig kanske i gruppen på förskolan och, ja. eh, och sådär. Eller förstå vissa lekar kan man väl ja. också Mm. ser det utifrån men också det här med som du nämnde med konflikter att bli häftiga utbrott och sådär, det kan mm. man ju också se samtidigt som att det behöver ju inte bara vara den orsaken, mm. men kanske flera av de här indikationerna tillsammans så kan man tänka att det mm. är den typen av svårigheter Sen i, i skolåldern är det ju också så här, om man kanske har svårt att komma igång med läsningen och skrivningen, för att mm. det är ju väldigt det är ju inte, dyslexi är ju en annan diagnos men det är ju väldigt hög samsjuklighet alltså det är vanligt att man både har dyslexi och ADHD så det kan ändå vara en sån här markör om det, mm. då kan man tänka sig att det inte är helt eh, alltså att man ändå håller ögonen öppna för det också då så mm. tänker jag i alla fall just när det, om det är barn som har svårt med läsning och skrivning så klart kan det bara vara det men det är ganska vanligt att det är någonting annat också ja. mm. och jag tänker att har man svårt med koncentration och uppmärksamhet så kan ju det också påverka att det blir svårt att ja, liksom sitta och fokusera och läsa. Mm. Jag tänker också kring det här med skolan så ställs det också en del krav på att man ska liksom kunna anpassa sig ja. till vissa eh, men, ja, men delvis uttalade regler med sånt som också inte är riktigt helt uttalat och det kan ju också Precis. göra att det blir tydligt att man har svårt ja. eh, med det i just skolmiljön. Ja. Eh, som sagt, det är ju det vanligaste att, mm. att man uppmärksammar det då för det ställs andra krav på mm. en. Och på förskolan är det ju oftast det där som barn mår väldigt bra av. Den här tydliga strukturen och, och många pedagoger, det är lite mindre fler vuxna i gruppen än vad det är i en stor klass. Till exempel mm. kanske en lärare på 30 barn. Ja. Så. Och sen med ökad ålder så ökar ju kraven också ja. i, i skolan. Mm. Ja. En annan sak också, det kan ju vara just det här, nu har vi pratat om socialt samspel och koncentration och uppmärksamhet, exekutiva funktioner, det handlar ju om det här med att eh, sätta igång med en uppgift, eh, ha ut och hållet och göra klart den och ja, planering och organisering helt enkelt. Men sen någonting annat, det kan ju vara det här, det är ju många barn med MPF, MPF nervopsykiatriska funktionssättningar som, som har en annorlunda perception, alltså att man har ett annat sätt att uppleva världen på eller mm. med sina sinnen, att man kan vara väldigt ljudkänslig till exempel. Och det är oerhört jobbigt i en skolmiljö om ja, det är en lite rörig verkligen. klass. 
Man kan vara jättekänslig för hur kläder sitter på kroppen. Att sömmarna känns eller att när man duschar att duschstrålarna känns som gör ont på en till och med. Det kan också vara att att, att man har, är känslig för konsistenser alltså just det har ju också med perception att göra att maten känns, det känns av ja, vissa konsistenser väldigt obehagligt att ha i munnen till exempel viss mat som man reagerar på och det kan också vara med kryddstark mat och sådana saker en annan sak kan vara det är så i och för sig det kan ju också vara nedsatt åt det hållet ja. att man inte känner så jag tänker ja. med kyla och precis, och och, ja. precis att man kan se barn som går ut utan mm. jacka det tycker jag i och för sig är rätt många ungar som ja, gör och det, det vill säga att, att alla de här sakerna, bara för att man har en annorlunda perception så har man ju inte då är det inte lika med att man har en neuropsykiatrisk funktionsnedsättning utan det är alla de här sakerna som vi har nämnt mm. tillsammans ja, mm. så det kan ju vara många som har en annorlunda perception utan mm. att det behöver vara ett större bekymmer för. Mm. Men man tänker alla de här sakerna tillsammans. Mm. Och vi kommer ju gå in på det lite tydligt. Men jag tänker bara för att tydligare lite kanske för lyssnaren sådär. Att jag tänker att vilka som kanske tillhör mm. mer under autism eh, tillstånd och vilka som kanske är mer under eh, ADD, ADHD. Eh, sådär. Om vi bara skulle för att sammanfatta mm. och stolpa upp lite grann. Så det, ja, det är ju... Om vi tar så, ADD och ADHD. Ja, det är ju ofta så att det liksom överlappar varandra väldigt mycket. Så mm. det här med exekutiva svårigheter, det kan ju vara både hos, mm. med, om man har autism och ADHD. Mm. Liksom, att man har svår, svårt med planering och uthållighet kanske man inte just har svårt med när man har autism. Jo, det kan man absolut ha om det är något som man inte är intresserad av. Mm. Så. Men ADHD är ju med uppmärksamhet och koncentration och hyperaktivitet. Alltså att man har svårt att styra sin aktivitetsnivå. Mm. Om man tänker autism, det är mer den här... Ofta det som ställer till det mycket, det är det här med rigiditet. Alltså att mm. man har svårt att vara flexibel. Att, att ändra sig om, om förutsättningarna ändras. Att liksom ändra plan då. Mm. Liksom att, Lite mer oflexibelt. Ja. Mm. Och socialt samspel, det är ju faktiskt inom båda diagnoserna kan man säga, mm. fast på olika sätt. Eh, vi sa aldrig det, men i ADHD ingår det också impulsivitet, att man har svårt liksom att kanske vänta på sin tur och att man mm. gärna avbryter. Det vet jag inte om vi känner igen oss. Nej, precis. <laughs> det blir svårt att hejda impulser. Ja, att man har svårt ja. att hejda impulser och det kan ju faktiskt ställa till det rätt mycket i det sociala. Sociala samspelet. Eh, och inom autism är det kanske mer då att, att det är svårt det här med theory of mind. Att förstå liksom andras, att andra har ett, mm. en annan inre värld än vad, mm. vad, du, vad man själv har. Alltså att mm. ta någon annans perspektiv. Så. Mentalisera. Ja, ja, mentalisera. Jag tänker också att liksom föreställa sig det som inte syns lite grann. Ja. Sådär. Ja. Men det är ju också kring mentaliseringsförmågan. Ja, man brukar ju prata mm. om det här med central koherens. Alltså ja. att förstå det med helhet och sammanhang. Mm. Att, att förstå hur detaljerna eh, liksom hänger ihop. Att, mm. de kan, att man ser bara detaljerna. Man ser inte skogen för alla träd. Till nej, exempel. nej men precis. Svårare att se sammanhang. Mm. Ja. Okej. Okay. Normally, being a little extra might be a bit much. But not when it comes to healthcare. That's why United Healthcare's Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, supplement your primary plan so you manage out-of-pocket costs. Learn more at uh1.com. Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. 
That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com. This is Paige, the co-host of Giggly Squad, and I want to tell you about a company that I've been loving, Olive and June. Olive and June gives you everything that you need for a salon quality manicure in one box. And if you break it down, it really comes out to $2 a manicure, which is absolutely insane. It's also so easy to get salon-worthy nails at home with Olive and June. The difference between how your nails used to look when you did them yourself and now with the Manny system is a complete game changer. The best thing about Olive and June, too, is it's a quick dry. Dries in about one minute, lasts for five days, and full coverage in up to one to two coats. Visit oliveandjune.com slash perfectmanny20 for 20% off your first system. That's oliveandjune.com slash perfectmanny20 for 20% off your first system. Okej, okay. men om vi skulle tänka på eh, vad det finns för eh, olika orsaker till eh, att man får en neuropsykiatrisk eh, diagnos så Um, ja, ska vi nämna några av de orsaker som man har um, kunnat fastställa? Så. Mm. Allt är väl inte riktigt fastställt? Men... Nej, inte så jättemycket egentligen. Men, men det man kan säga är att det är betydligt vanligare i vissa släkter alltså med, med MPF. Så mm. att det finns ju en stor ärftlig faktor i det. Mm. Alltså att det. Och det tycker jag även min kliniska erfarenhet är att, att när man frågar kring ärftlighet att det är någon förälder eller någon, någon nära, ganska mm. nära släkting som har liknande bekymmer. Det håller jag med om. Något ja, jag ja. men alltså, man vet faktiskt inte exakt varför vissa drabbas så. Alltså, det finns ju nya studier, så här, men det har man ändå inte riktigt klarlagt var det, varför vissa får, får de här svårigheterna. Men det som kan öka sannolikheten i alla fall, det är ju till exempel påfrestningar under graviditeten eller förlossningar eller liksom en, under en nyfödhetsperioden till exempel. Uh, och t- sa jag det för tidig, föd- tidig födsel mm. har man ju sett liksom. mm. och det kan vara till exempel näringsbrist i moderkakan eller, eller en tidig hjärninflammation mm. så. Men, men det som är viktigt att säga också att det är ju inget linjärt samband bara för att man har drabbats av de här riskfaktorerna så är det ju inte lika med MPF Nej. på det sättet men, men det är ändå en ökad risk mm. Mm. och en sak som jag tänker är viktig är att det det finns ju ingenting som har fastställt att en dålig uppväxtmiljö skulle liksom orsaka neuropsykiatriska funktionsnedsättningar. Nej, absolut inte. Men det man kan säga är att det kanske märks mer i... Alltså om, om man som förälder har svårt mm. att förstå sitt barn och bemöta de här svårigheterna så... Alltså kan man förvärra problemen. Ja, om man föds med den här sårbarheten mm. så, eh, så kan ju en ogynnsam liksom, uppväxt eller en uppväxtmiljö så kan det ju alltså, klart bli förvärras. Mm. Och tvärtom tänker jag. Precis. Om en bra miljö liksom med förstående familj och, och, och släkt och, och sådär så kan ju det minska symptomen eller göra ja. det lättare mm. Mm, att leva med eh, funktionsnedsättningen. Men om man som förälder då har hamnat i eh, eller man upplever att det eh, eventuellt finns svårigheter inom eh, de här neuropsykiatriska eh, diagnoserna. Vad ska man som förälder, vad kan man göra? Vad ska man först göra? Jo, men det beror lite på barnets ålder. 
Men eh, om det till exempel är yngre barn, då är det ju att lyfta det med BVC i första hand, tänker jag. Och förskolan. Mm. Eller kanske första hand mm. förskolan. förskolan ja. Om man mm. barnet går på förskola. Eh, annars så BVC. Eh, att man berättar där om, om man är orolig, vad man är orolig för och så. Mm. Mm. Och, och där man kan kanske få hjälp då att hänvisas vidare mm. eh, så för att gå till nästa steg. Men om man är i, i skolåldern så är det ju också med, med sin lärare eller mm. med, med skolpersonal. Och, och det är inte helt ovanligt att det faktiskt är förskolan eller skolan som lyfter det mm. först. Så, för att det är ju också svårt som förälder att veta. Om man inte ser sitt barn i en barngrupp till exempel så är det svårt att riktigt se... Ja, dels förskolepersonal har ju träffat väldigt många barn och kan ganska snabbt se om det, tänker jag, mm. det kanske är lite olika vad det finns för kompetenser där i olika, mm. för, på olika förskolor. Ja, eh, men att, att skolpersonal oftast, eller många gånger kan ja, liksom, och då, ta det. Och då är det ju i första hand att, eh, att, att ta upp det på sådana här som vi pratade med Malin om här som var här och pratade mm. om skolan och, och liksom vanliga bekymmer i skolan att man lyfter det med läraren som sen lyfter det till en elevhälsovårdskonferens så och sen är det ju skolan som kanske kopplar in en skolpsykolog som gör en observation till exempel eller kanske ett visktest, ett begåvningstest så det är ju lite olika för mm. olika skolor och ibland kan det också vara så att, att föräldrar söker själva till BUP. Och jag vet att det ser olika ut i landet hur man gör den där uppdelningen. Som här i Stockholm är det ju olika. Om, om det är ADHD så är det barnläkarmottagningar. Om det, om det är de, alltså inte om det är det, men om man misstänker det. Ja. Om det är autism så är det ju BUP då man vänder sig mm. till. Mm. Så då kan man eh, men, söka men det är... sig direkt också. Men många gånger så vill de ändå, eller bumottagna ja. ändå ha en hel del material från skolan. Ja. Så det är ändå bra att man har haft en, det en vikt- dialog. Det är ja. viktigt då, och faktiskt att du sa det Paulina. För att det är, man ska inte rusa iväg och göra det. Utan först måste man ju se till att, att det finns liksom anpassningar. Då. Om, man, om det är så till exempel att ens barn har svårt att sitta stilla och koncentrera sig. Då måste ju först skolan se vilka anpassningar kan vi göra och, och testa det först och sen är inte de här anpassningarna om det inte hjälper eller man tänker att det här barnet behöver väldigt mycket anpassningar för att det ska fungera då kan man ju misstänka att det finns någonting en MPF till exempel ADHD då eller ADD eller sådär och då tar man nästa steg så att det är ju inte så att det är inte det första man gör det är ingenting som och det man får tänka också att det är ju Ibland kan det ju vara bråttom såklart om det är liksom ett, ett yngre barn som man misstänker autism som inte som har försenad språkutveckling och sådär. Det är klart det är väldigt viktigt att få tidigt stöd och hjälp just vid autism. Men, men annars med ADHD så kan det också vara så men om barnet har bra anpassningar i skolan så är det ingenting som man behöver rusa iväg och göra så. Och anpassningarna är ju väldigt viktiga. Ja. Så också att man kan börja med dem under tiden som mm. man ändå väntar eller innan man mm. ens går vidare till att tänka att det mm. skulle behövas. Mm. För de kommer ju behövas sen efter. Ja men precis. Också man kanske har gjort en, mm. en, en, en utredning. Men okej, okay, så att, att först kanske prata då med förskolpersonal eller med eh, skolpersonal eller BVC eller skolhälsovård och mm. så. Men att sen då eh, ja, men tillsammans kanske vända sig till, eller med, inte tillsammans men som förälder vända mm. sig till eh, en bummottagning, barnläkarmottagning. Mm. Så är det ju här i Stockholm för ADD eller ADHD-utredning. Men eh, annars också till BUP för eh, autismspektrumfrågeställningar. Mm. Och, och som du sa, då ska det ju finnas med, om det är skolan som skickar mm. en remiss, så ska det ju finnas med till exempel en pedagogisk utredning och en del formulär brukar de 
också. Vill jag ha in. Ja. Ja. ja, det finns en hel del material så där som ska samlas in. Mm. 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 En del kan ju ställa sig frågan varför ska man göra en sån här utredning om man ändå vet vilka anpassningar som behövs. Man, man borde väl då kunna tänka att jaha, men det här är sånt här barn som behöver ha en speciell plats i klassrummet, kanske hörselkåper, eh, behöver starthjälp, eh, behöver ett tydligt viss, eh, schema på sin bänk eh, som, ja, men, om man tänker visuellt stöd. Men det man kan säga är ju att, eller det som man vet är ju att, att om man har alla de här liksom svårigheterna, att man till exempel har svårt med socialt samspel när det inte det går, som för, för de allra flesta är, sker ju det per automatik man behöver inte tänka så mycket hur man gör när man umgås med andra men om man har svårt med det här då är ju inte det automatiserat, då behöver man ju liksom fundera varenda steg kanske en del barn behöver det tar ju väldigt mycket energi och man hamnar i många konflikter så och det tar ju på en. Så att många, inte just bara det, det är också det här med att hålla ordning på sina saker eller liksom att kunna sitta och lyssna längre stunder. Det tar ju jättemycket energi för de här barnen att vara i skolan. Mm, så att det är ju att det påverkar deras funktionsnivå och därför ja. är det ju liksom viktigt. Det blir ett stor, en hög grad av lidande och att funktionsnivån ja. att det blir en överkravssituationer kan man tänka ja, men i, i skolmiljöer. Och därav är det viktigt att... Mm. Eh, att gå vidare med en, en utredning. Mm. Så. Ja, och jag tänker också, för yngre barn också, eller, jag brukar, eller så tänker jag du med att ju tidigare man gör det, om man tänker att det är stora svårigheter och funktionspåverkande, så att ju tidigare är det ju bättre för att kunna skapa rätt anpassningar och skapa liksom, ja, men de förutsättningarna som barnet behöver för att det ska liksom kanske utvecklas ändå ja, men på verkligen. ett bra sätt. Eh, för att jag tänker ändå eh, när jag jobbade inom BUP så, där, så var det ju väldigt vanligt att man träffade ganska många eh, ton äldre, eller tonåringar så där, med andra typer av psykiatriska svårigheter, ja. med ja. ångest och depression och så Ja där, men som... precis, och det är därför det är så viktigt jag tänker mm. också att ofta blir barn och ungdomar med MPF missförstådda för man har oftast en väldigt ojämn funktionsnivå, alltså att man kan ha en väl, till exempel en välutvecklad verbal förmåga men har jättesvårt med socialt samspel eller har en bra logisk förmåga mm. men, men en nedsatt verbal förmåga. Alltså det, det är svårt. Många har svårt att, att anpassa kraven. Och, och det är därför, vi kommer in på det lite sen, varför det här varför det är viktigt. För det är ju en kartläggning, om man gör en neuropsykiatrisk utredning, det är ju en slags kartläggning av både styrkor och, mm. och ut, saker som man behöver få hjälp och stöd med. Och så där. Nej, men jag tänker att det, utifrån det du säger, det här med att liksom anpassa kraven och så för att många barn kanske liksom misstolkas som lata eller mm. att de gör saker av illvilja och sådär. Och det påverkar mm. ju också samspelet med föräldrarna. Mm. Men om man som förälder ändå har en förståelse kring att det liksom kanske är mer en outvecklad förmåga mm. eh, sådär, eller en svårighet, då kanske det också blir lättare att, eh, mm. ja, men att, att se på det på ett annat sätt och istället skapa förutsättningar jo, som gör verkligen. Att, att barnet eh, lyckas. Än att man tänker på det som att det är lat eller inte vill eller liksom mm. sådär. Mm. Ja, men verkligen och det har ju inte med begåvningen att göra mm. för det är ju det också som man kan bli missförstådd och man har jättesvårt inom vissa områden att ibland kanske man ställer för låga krav då på vissa sätt och inom andra områden för höga krav ja, men precis det här med ojämn funktionsnivå så. och när man gör en utredning då får man ju reda på det man får mm. bättre förståelse mm. Mm. Så en, en ökad förståelse mm. är en anledning. Mm. Men hur gör man då, Malin? Hur går det till? Ja, en utredning, hur mm. det går till. Jag kan ju bara tala för hur jag, när jag har gjort utredningar mm. och jag tror att de 
flesta som jag känner i branschen gör ungefär likadant. Alltså vissa saker ska ju ingå, så mm. det gör ju alla likadant. Men det första är då att, att, att det är ju det är inte, dels så är det ju det här med att man går att en anamnes, alltså se hur har utvecklingen varit från ja, men förlossning, gra, eller graviditet, förlossning, eh, nyfödhetsperiod, tidig, tid, de första åren. Alltså hela ens barnets utveckling ställer man frågor kring. En, en djup intervju med föräldrar. Så. Eh, så att det är, och där går man igenom, där pratar man om språk och motor, ställer frågor kring språk och motorik och det här med perception som vi pratade om. Social, hur man fungerar med andra. Men det är massor med mm. saker som man ställer. Det är en jätteviktig del i utredningen. Så, den här anamnesen. För det, när man har MPF, det är ju ingenting som bara dyker upp helt plötsligt en dag. Utan det ska gärna funnits med i utvecklingen. Sen kan man ju tänka att om man har haft väldigt bra anpassningar. och Så så kanske det inte märks så mycket. Men när, när, som du sa tidigare, när det ställs högre krav på ändå. Då, det är då det kanske kan verkligen blir ett problem. Ja. Så anamnesen är ju viktigt, det är en del. Och sen går man ju igenom journaler. Man tittar igenom BVC-journaler och skolhälsovårdsjournaler och BUP-journaler om det finns sådana. Alltså man, där man också går igenom. Så det är också en viktig del. Intervju med lärare eller förskolepersonal. Och de får också fylla i formulär och sådär. Eh, och sen barnet, så träffar man ju såklart barnet. Och eh, begåvningstest. Och konstrations, om det är just ADHD-frågeställning så är det test där man tittar på konstration och uppmärksamhet. Om det är mer om det är autism-frågeställning så brukar man också göra så här social eller interaktion och kommunikationstest. Så, där man leker med barnet och observerar. Observation i förskolemiljö, att man gör en observation och ser hur barnet interagerar med andra barn till exempel. Så, skola eller förskola. Mm. Vad gör man med på det? Ja, men det är läkarundersökning också va? Just det, det är, <laughs> bara tänkte på vad jag gör. Ja. Just det, det är ju jätteviktigt. Man gör en läkarundersökning också och det är oftast en barnpsykiatriker som gör den då. Eller en barnläkare när det är ADHD-frågeställning mm. kan det vara så. Och det är ju för utesluta att det inte finns en somatisk orsak. Alltså att det inte är någon fysisk sjukdom som, som gör att man har de här svårigheterna. Så. Eh, ja. Så är det. Mm. Och hur lång tid blir det? är ju generellt så här, och det ser ju olika ut på olika mottagningar. Så här, men hur lång tid kan det ta ungefär att man mm. gör en sån här? Det, är det. En del, det har ju varit en del skriverier mm. nu faktiskt de senaste veckorna har jag sett så här, att det går alldeles för snabbt. Med utredning och så där. Men det beror ju på hur mycket material man har fått sedan tidigare. Ibland kan ju skolpsykologen ha gjort många saker som är bra i utredningen mm. och då kanske psykologen inte behöver göra lika många saker. Alltså då kanske man inte gör det här begåvningstestet och så. Det det är jättesvårt att säga men jag tänker så här, när jag gör en utredning och då tänker jag ju liksom allt arbete som jag gör hemma eller inte hemma men som jag gör när jag inte träffar familjen att det tar liksom minst 20 timmar för mig att göra en utredning och det är det jag tänker att många inte förstår att det är inte bara när man träffar barnet som man gör eller föräldrarna utan det är den här intervjun med läraren och skriva och samla ihop allt material. Och, och sen ja. har man ju även en diagnosdiskussion med dem. Ibland kan det ju vara så att det är en logoped som är inkopplad. Eller en sjukgymnast, det kan ju vara så också. Och då har man ju en diagnosdiskussion där man lägger, liksom samlar ihop allt material som man har. Ja, som en datainsamling är det ju faktiskt. Och, och, man analyserar det ja, lite grann ja, det man har. Ja. Mm. Så att det är ju, och som sagt, det är ju en symptomdiagnos, en beteendediagnos. Så att, 
Eh, så att det är ju det som, det är det som föräldrarna och som lärarna eller förskolepersonalen har berättat för och det man observerar själv såklart. Men det är ju en jätteviktig del det andra berättar för en också. Mm. Mm. Ja, och sen efter, tänker jag, efter man har haft eller gjort de här testerna eller, eh, mm. och haft läkarbesök och diagnosdiskussion och sammanställt allting så där så är det ju en, en återgivning. Mm. Och det är ju, då kan man ju, det kan man göra lite olika. Ibland kanske man tar en återgivning med föräldrar först eh, och sen kanske med skolan och sen kanske en till återgivning med barnet och föräldrar eller bara barnet. Det beror ju lite på, alltså om det är en tonåring kan ju tonåringen vara med. Det får man göra. Det får man känna lite från fall till fall vad som är lämpligt. Sådär. Men det är ju en jätteviktig del av utredningen. Mm. För det är då som alla rekommendationer och där man liksom beskriver det man har kommit fram till och vad man tänker att barnet behöver för att må så bra som möjligt och fungera så bra mm. som möjligt. Och vad, vad andra kan göra. Det är ju det som är viktigt. Det är ju sällan man, eh, ibland kan det vara så att ja, vi tänker att att, man, att barnet behöver den här behandlingen också. Kanske en ångestbehandling. Men det, det, oftast är det ju vilka anpassningar i miljön som, som behöver göras. Mm, så en viktig del. En viktig del att den också görs på ett bra mm. sätt. Eh, för, mm. Eller för barnen tänker jag också. Mm. Eh, men och till skolan. Mm. Eh, att det är en också får det. Mm. Och föräldrarna. Det är viktigt för alla. Och ja. många psykologer eller, alltså där, gör ju en speciell barnåtgivning där man kanske gör en lite enklare med mm. bilder och sådär. Där man beskriver, där man är väldigt noga med att beskriva styrkor. För mm. det, det får vi inte det glömma bort. Det är Nej. ju ja. fantastiska styrkor som man ofta mm. kommer fram till också. Mm. Så. Och som inte, så är det ju med de här diagnoserna. Det finns ju styrkor i det. Jag tänker som ADHD, att man kan ha liksom en mycket högre energinivå, orka mycket mer. I alla fall de saker som man är intresserad av kan mm. man orka hålla ja. på med väldigt länge. Kreativ ja, och associationsrik och sådär. Ja. Mm. Mm, och jag tänker bara att vi inte får glömma autism vilka styrkor. Nej. Och det kan ju vara det här med uthålligheten mm. att, att just det här som vi pratade lite om rigiditeten, att man kan liksom snöa in på vissa saker och kan vissa saker väldigt, väldigt bra om man mm. har ett specialintresse till exempel. Eh, och det tycker jag är häftigt. Ja, verkligen. <laughs> ja. Just det, och att det går lite till, till varför det är viktigt att göra en utredning. Eh, det är också för att, att man har ju vissa rättigheter som eh, om man har en diagnos. Till exempel så har ju föräldrar rätt att söka vårdbidrag av Försäkringskassan och det är att man kan få en, en viss ekonomisk ersättning från Försäkringskassan. Det är ju inga kanske jättesummor som kanske ersätter allt det extra pengar som det kan kosta att ha ett barn med, med MPF, men ändå. Det... Mm, vårdbidraget. Ja, mm. ett vårdbidrag. Och sen också eh, om barn får en diagnos inom autismspektrat så har man ju rätt till LSS. Och det kan innebära att man kan få åka till exempel, på, eller att man kan få en kontaktperson eller ledsagare, alltså om man har svår... korttidshem eh, ja, eller precis. så att man kan ha, eh, få vara... Får man tänka att man har svårt med det här att vara med andra och så, så kan det vara jättesvårt att liksom hitta kompisar och, och så, och då är det ju viktigt att man kan få göra det på andra mm. sätt, till exempel åka på sådana här kortisboende eller, mm. eller ha en kontaktperson eller sådär. Något som jag kom på, kanske knasigt att avsluta med det, men det är ju inte så att någon kan tvinga en som förälder att ens barn ska genomgå en utredning utan det är alltid föräldrar som måste ge samtycke till det. 
Och det är inte heller så att det finns ju en lag som jag inte riktigt kommer ihåg vad den heter nu. Men att barn har ju rätt till att liksom få anpassningar i skolan även om de inte har en diagnos. Så. Jätteviktigt att du säger det. Ja, så att det är ju, men, men ändå så här om man tänker att för barnet och för, för de som finns runt omkring barnet att få den här förståelsen. Och för, man kanske inte berättar för barnet just om man är... Det beror ju på vilken ålder det är, men jag skulle ändå rekommendera att man berättar för barnet om den här diagnosen ganska tidigt. För det är i alla fall min erfarenhet att det kan bli ganska... Ja, det kan bli lite märkligt när föräldrar behåller för sig själv faktiskt. Mm. Det här. Alltså när, många, men när vuxna runt om barnet vet om det här och inte barnet själv. Sen om man är 5-6 år kanske man inte behöver veta det. Men jag menar när man blir äldre. Eller vad tänker du på Elina? Jag tänker nog att det är alltid bra att vara öppen och ja. transparent. Att ändå barnet får liksom veta. För det handlar ju också om att ha en ökad förståelse kring sig mm. själv. Och det kommer ju hjälpa på lång ja. sikt. Sen så måste det ju självklart vara anpassat utifrån var barnet befinner sig i mm. åldern och, och sådär. Man Men att liksom förklara in... vad som med styrkor och svårigheter. Ja, man mm. behöver inte krångla till det. Man Nej. behöver inte sitta med DSM-5-diagnosmanualen och berätta Nej, för barnet. Men, 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 liksom men ändå att det är en öppenhet så ja. att det inte blir sådär. Och sen det som jag tänkte på det du sa, det här med att det det är jätteviktigt med generell kunskap kring de här typerna av svårigheter. Mm. Egentligen för alla. Mm. Eller men professionella framförallt i skola och förskola och sådär. Men att det är och föräldrar om man har den här typen av barn som har den här svårigheten. Mm. Men det som ändå är viktigt som du sa det med att det är individens behov som styr. Ja. Och det blir ju oavsett om du har en nervpsykiatrisk diagnos så blir mm. det ju ändå barnet som individs mm. behov som styr. För att det är ju liksom spektrum och det ser ju liksom lite ja. olika ut för olika. Så det gäller ju inte att, liksom att anpassa Mm. På samma sätt för alla, utan det är ändå individens behov mm. som styr. Och jag menar, många mm. utredningar som görs, det slutar ju inte i en diagnos, utan Nej. en bättre förståelse kanske liksom att man inte riktigt uppfyller alla kriterier för en diagnos, men man får ändå en ökad förståelse. Mm. Så att det tänker jag också är viktigt att framföra, bara för att man som förälder bestämmer, liksom har gett samtycke till att nu ska vi göra en, barnet ska genomgå en utredning, så är det ju inte säkert att det blir, den här, att det blir en diagnos för det. Så. Och det är därför... Men det kanske är självklart. Men jag tror att många är rädda för att... Ja, men absolut. Eller det här att barnen ska bli stämplat eller ja. liksom utpekat. Men, men min erfarenhet är att det är i alla fall större öppenhet kring MPF nu. Mm. Att, att barn tycker inte det... Alltså de Nej, barn jag träffar absolut. tycker inte det är så här... Alltså, mycket mer öppet. Jaha, jag... men ADHD har jag det. Det har ju, har ju han och han också. Mm. Så att det är mer på det sättet. Ja. Mer accepterat på ett annat sätt. Ja. Men att också, jag tänker till motsatsen där med att en del föräldrar som när det inte blir en diagnos att mm. det kan ju också ändå ge det här med att, ja, men som du sa, en ökad förståelse mm. för. Och man kan ju ändå behöva göra anpassningar. Ja, men fast verkligen. om inte liksom det påverkar funktionsnivån i den utsträckningen att det blir liksom en, uppfyller en diagnos. Ja, men det är klart. Liksom, om man kommer till utredning, mm. då behöver man göra anpassningar. Ja. Och ibland vet man bara inte vilka anpassningar Nej. som är, är de bästa. Mm. Kanske riktigt innan man har gjort den här utredningen. Nej. Och det är något som vi kommer kanske prata lite mer om i de här ja. kommande programmen. Vad för typ av anpassningar som man som barn kan behöva ja. i de olika miljöerna utifrån. Eh, ja, för nu har vi liksom bara pratat om det här på en mer övergripande, mm. lite ytterligare plan eller så här, sätt. Så här. Ja. Sen de kommande avsnitten kommer vi att prata om ADHD, ADD och autism. Vi kommer ha i alla fall, eh, jag vet inte vilket avsnitt det blir nu, men vi kommer ju ha en gäst som kommer att prata mm. om ADHD. Det kommer bli superintressant. Mm. Men okej. Okay. Så att, eh, 
tack för idag Malin. <laughs> tack själv. Eh, och så fortsättning följer kring mm. vår lilla samtalsserie. Jajamän. Okej, okay. hej då. salon and the grocery store i'm at the combination nail salon and grocery store groceries through instacart delivered to my door i don't have to choose between acrylics and the grocery store 